0: يا راغبا في كل علم نافع ضغطا لعلم زياده الايمان وتريد مسهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان سنة غراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا
1: للعلم كالأزهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم حيا الله أهل العلم وأهل السنة وطلاب الحديث ونواصل ما بدأناه في اللقاء الماضي مع الحديث الأول حديث تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كنا قد أشرنا إشارات في اللقاء الماضي عن الحق الذي لله سبحانه وتعالى والحق الذي للقرآن الكريم نكمل اليوم ونتكلم عن الحق الثالث ألا وهو ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اولا اذا سمعنا اسمه او ذكره ان نصلي عليه وان نحث الناس صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ابخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي علي ابخل الناس. يذكر عندك رسول الله ولا تُصَلِّي عليه، فمن النصيحة لرسول الله أن نثير هذا بين الناس وأن نحث الناس على كثرة الصلاة والسلام على رسول الله كما جاء في النصوص من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان به والتصديق لأخباره أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ركم من أركان الدين شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فمن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فهو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو حبيب رب العالمين وخليل رب العالمين وهو أفضل الخلق على الإطلاق أفضل الأنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك أن نؤمن به وأن نؤمن بأخباره وأقواله وأفعاله التي جاءت. سواء كانت الأخبار ما أخبر به صلى الله عليه وسلم لأنه كما الله سبحانه وتعالى شهد. إنه هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو معصوم صلى الله عليه وسلم في تبليغ دينه وفي تبليغ شرع الله سبحانه وتعالى وفي الحلال وفي الحرام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هكذا يقول الله سبحانه سبحانه وتعالى. كذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة أوامره واجتناب نواهيه أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله هكذا يقول صلى الله عليه وسلم فطاعة الله النبي صلى الله عليه وسلم مربوطة بطاعة الله سبحانه وتعالى إن أطعت رسول الله فقد أطعت الله إن عصيت رسول الله فقد عصيت الله تعالى. ولذلك كما سمعنا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو يتكلم بامر الله وبشرع الله وبتسديد الله سبحانه وتعالى في هذا الدين. فلا يجيني واحد يقول خلق هذا امر كان في الحقبات الماضيه والقرون الخاليه ونحن الان في القرن الواحد 21 او في القرن السادس عشر الهجري ونحن ونحن لا يا حبيبي. دين الله ثابت. إلى قيام الساعة. التحريف اللي عند اليهود والنصارى ما هو عندنا. لأن أولئك كانوا لهم حقبة زمانية ولهم أحوال ولهم ظروف خاصة بهم. أما نحن أمة الإسلام فلا إلى قيام الساعة. إن الدين عند الله الإسلام. وترى كذلك أحبتي في الله ترى اليهود والنصارى دينهم الإسلام. لكنهم حرفوه فأصبح عندنا يهود يهودية ونصرانية، لا لا هذه محرفة. لكن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، والقرآن سيحفظ هذا الدين إلى قيام الساعة. لذلك الذي كان دين في عهد رسول الله هو دين في عهدنا. الذي كان عقيدة في عهد رسول الله هو عقيدة في زماننا، إلى قيام الساعة لن تتغير أبدا، لأن الله حفظ القران والقران سيحفظ الدين وبالتالي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاذا طاعة اوامره واجتناب نواهيه. والصحابه رضوان الله عليهم ضربوا اروع الامثله في هذا الباب. والله ما يمكن ان ياتي جيل كجيل الصحابه. في اتباع امر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لما تقرا الصحابه كيف كيف كان الواحد فيهم يعني يخالف هواه يخالف شهوته يخالف لذته مقابل أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصغيرة والكبيرة وكما قلت أعظم جيل على التاريخ هو جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ونحن أمرنا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة كذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم توقيره وتعظيمه أن نوقر رسول الله أن نعظم رسول الله نوقره ونعظمه بكثرة الصلاة عليه نوقره ونعظمه بطاعته صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة نوقره ونعظمه أن نثني عليه بما هو أهله لذلك لما تقرأ يعني حتى احترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا إذا إذا طرقوا باب النبي صلى الله عليه وسلم يطرقونه بأظافرهم احتراما له صلى الله عليه وسلم بل كان الصحابة حتى يعني حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم احترام وهو في قبره عمر رضي الله عنه وارضاه كان, كان في في المسجد فسمع يعني رجلان ارتفع صوتهم في المسجد أو رجل فقال علي به قال من أي بلاد أنت قال من الطائف قال والله لو كنت من هذا البلاد لأوجعتك ضربا أما تعرف أن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حي انظر حتى رفع الصوت وهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره والصحابة كما قلت لكم يعني ما كان الوحزين يرفع طرفه في, في في وجه النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه لما يعني جاءته سكرات الموت ومرض الموت بكى قال ما الذي يبكيك فأخذ يقول والله ما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا هذا عمرو بن العاص والله لو سئلت أن أصف ما استطعت تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الواحد ما يستطيع أن يملأ عينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذب عن سنته الذب عن سنته مع الأسف بنينا في الأمة من يشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يشكك في تطبيقها يعني هناك من ينتسب للإسلام ويقول لك يا أخي أخبار الأحاد لا نأخذ بها في العقائد إنما نأخذ بها في العبادات أي كلام فاضي هذا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ما دام صح الحديث على عين والرأس لا هذا حديث يعني غريب هذا حديث رواه لا يا أخي الكريم ولو لم يكن رواه إلا صحابي واحد فنحن نأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنها صحت وثبتت فعَلَ عَينٍ وَالرَّاسِ ولذلك قضية أخبار أحد وما أخبار أحد لا نلتفت له أبداً إنما هذه عند أهل البدع ليدافع لي به بها عن معتقداتهم الفاشلة ومعتقداتهم المُحَرَّفة أما نحن كأمة الإسلام أهل السنة والجماعة فإننا نأخذ بالحديث متى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرد على كل من اساء اليه وأذاه بمعنى أن بعض الناس ولعظم الله قد يكون مسلم وقد يكون غير مسلم يتعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتكلم في رسول الله وكما سمعنا في يعني السنوات الماضية الرسومات والاستهزاء برسول الله لا نحن ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوالنا و بأفعالنا وب حتى والله بأجسادنا وقلوبنا وأموالنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نقف بكل ما أوتينا من قوة قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا لذلك حق النبي أن نذب عنه وإذا ذب يعني ذببنا عنه حتى عن عرضه عرضه الشريف عائشة رضي الله عنها حفصه رضي الله عنها امهات المؤمنين هذا هذا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسكت على من يتكلم في عرض رسول الله والله ما نسكت والله ما نسكت ان الدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الواحد فينا ما يرضى هذا لنفسه هل يرضاه لرسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون هذا ابدا من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس اجمعين، واعتقاد انه سيد الخلق وخاتم الانبياء والمرسلين، عدم الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، هذه بعض النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، فاصل ثم نعود إليكم بإذنه تعالى وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.
0: بشرى تنازه
1: اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: من المؤسف ان يفتخر الشباب باللغات الاعجميه ويلون السنتهم بها دون حاجه حتى اصبح بعضهم يكتب العربيه بحروف اجنبيه وكأنه قد غاب عنهم أن اللسان العربي هو شعار الإسلام وأهله قال تعالى
3: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تعقلون
2: فاللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون لذا كره السلف التكلم بغير العربية إلا لحاجة إذ هي من شعائر الإسلام وحفظها من تمام حفظه فينبغي للمسلم ان يعتني باللغه العربيه وان يكون حريصا على دراسه المهم من قواعدها واحتساب الثواب في ذلك اذ هي مفتاح الفهم للقران والسنه اجتناب اللحن والخطا فيها قدر المستطاع عن نافع قال كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن مطالعه كتب الادب في التراث العربي لا سيما الكتب التي يذكر فيها الشعر والنثر فذلك مما يقيم اللسان ويزيد الحصيلة اللغوية لدى القارئ الالتزام بها في المكاتبات والحوارات والشعارات في مواقع التواصل وغيرها التزام التحدث بها مع الكبار والصغار ولو لفترة وجيزة كل يوم تعليم الابناء قواعدها وتربيتهم على حبها واتقانها منذ الصغر إذ هي لغة القرآن الذي وصفه الله بقوله.
3: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بشرى
0: دلسات أكاديمية. للعلم
1: كالأزهار في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد سلام الله عليكم ورحمة وبركاته وما زلنا مع هذه التحفة النبوية ومع هذا الحديث العظيم وكنا نتكلمنا عن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين ولذلك عمر لم يقول يا رسول الله والله أنك أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى من نفسك قال والذي لا إله إلا هو أنك الآن أحب إليه من نفسي قال الآن يا عمر الآن يا عمر لا يمين أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين فلذلك رسول الله مقدم وثلاث من كنا فيه فقد ولد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما بس محبة الله أولا محبة رسول الله ثانيا أحبب من شئت بعد ذلك زوجة ولد مال منصب متاع لكن ما يقدم أحد على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد أنه سيد الخلق وخاتم الأنبياء نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء. خاتم المرسلين، ما بعده لا نبي بعدي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وكذلك عدم اطرائه والغلو فيه، وعدم رفعه عن المنزله يستحقها. يعني مع الاسف بعض الناس غلا في رسول الله غلو عظيما، يدعوه من دون الله، يستغيث به من دون الله، يدعى من دون الله، يا اخي يا اخي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بشر بشر نبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله بلية الأمة هناك أفراد في الأمة مع الأسف أنا ما أقول كثر لكن هناك شريحة لا يسكت عنها يعني دعاء رسول الله الاستغاثة برسول الله والله كنت في مجلس من المجالس وإذا برجل يقول ذهبت إلى المدينة حتى أدعو رسول الله قال والله دعوت رسول الله ففرج عني أعوذ بالله أي شرك هذا وأي كفر هذا أي شرك وأي كفر تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي أي مخلوق لا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله رسول الله الآن في قبره ميت نعم يعيش حياة برزخية لكنه ميت ولذلك لا ينفع ولا يضر ليس قدحا أو تقليلا من رسول الله لا حاشا وكلا لكن هذا بيان الدين الحق بيان الدين الحق ولذلك الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان فهذه من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم ننتقل إلى أن الحق الرابع لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين حتى أئمة المسلمين لهم حق النصيحة وهو إمام نعم وهو إمام هذا حقه الذي أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم كيف ننصح لأئمة المسلمين؟ قال أولًا السمع والطاعة لهم نعم من أطاعني فقد أطاع الأمير من أطاعني من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني في غير معصية الله في غير معصية الله ولذلك السمع والطاعة هذا منهج دين دين الله عز وجل به لا تقول لي والله على حسب ما أرى أنا لا 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 الذي يقرأ التاريخ لا نتكلم انا نقول الكتاب السنة مفروض خلاص قضيه مسلمه لكن بعض الناس عنده غبش يا اخي اقرا اقرا التاريخ استقرئ استقرئ التاريخ المسطور والمنظور وانظر الى حال من من خرج على امامه من كيف كانت الخاتمه وكيف كانت العاقبه فما دام انه يقيم شرع الله ويقيم الصلاه بين الناس يقيم الصلاه بين الناس ويقيم شرع الله لا يجوز الخروج عليه. إلا أن ترك كفرا بواحا والعياذ بالله. وهذا حتى لو رأيت كفرا بواحا له ضوابط وشروط. له ضوابط وشروط، من يعرفها؟ أهل الحل والعقد. العلماء الربانيون الناصحون. هذه قضية مهمة جدا. فمن النصيحة لولاة الأمر أئمة المسلمين السمع والطاعة لهم. في غير معصية الله. معاونتهم على الحق وتذكيرهم به. أن نعينهم. هذا هذا رجل واحد. فلا بد أن يكون له من يعين ومن يقف ومن يسدد ومن يأخذ ومن يذكر. ولذلك تجد أن الأمراء أو السلاطين الذين يخافون الله عز وجل عندهم حاشية. الحاشية هذه حاشية صالحة. لذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي الخلافه من قرب من مجلسه؟ عطى وقرب من الحسن البصري وقرب فلان من عل... من علماء الامه. لماذا؟ حتى حتى يقفوا معه ويعينوه ويذكروه ولذلك فتره عمر بن عبد العزيز لم تتجاوز سنتين ونصف ما تجاوزت ولكن يلقب بالخليفه الخامس لماذا؟ سنتين ونصف ولكن العدل انتشر في شرق الارض وفي غربها. إذا هذا من حق الإمام على الناس إعلامهم بما غفلوا عنه أو لم يبلغهم أو لم يبلغهم من حقوق المسلمين النصح لهم أن تخبرهم عرفت شيئا أن تخبر أن تبين أن تبلغ من حقوق الناس وهكذا كان العلماء اقرأ التاريخ كان العالم يدخل على الإمام فيقول هذا صح وهذا غلط وهذا كذا وهذا كذا طبعا ما هو أي إنسان لا العلماء الذين لهم مكانة والكانة الخلفاء يستقطبونهم ويسألونهم ويتقربون إليهم ويسألونهم النصيحة والدعاء يعني كما قلت هذه لها آداب ينبغي أن تعرف فمن النصيحة لهم إعلامهم بما غفلوا عنه أو لم يبلغهم من حقوق المسلمين وهذا طبيعي جدا طبيعي جدا يكون هناك أمور قد تخفى فيبلغ بها ولي الأمر أو نائب ولي الأمر حتى يتم إصلاح مثل هذه الأمور أو الحقوق المهدرة ترك الخروج عليهم وهذه قضية مهمة جدا قضية مهمة جدا عدم الخروج نكبات عظيمة بوليت بها الأمة بأسباب الخروج على ولي الأمر كما قلت أنا كلامي منضبط بالكتاب والسنة ما دام أن ولي الأمر يقيم الصلاة ولا يمنع الشعائر الله الظاهرة ولا يحكم غير شرع الله يعني تحكيما يقينيا هذه قضية مهمة جدا كما قلت لكم يعني العلماء في مثل هذه الأمور هم هم النبراس العلماء في مثل هذه الأمور هم الذين ينبغي فعلا أن تكون لهم الكلمة فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم بإذنه تعالى وصلى الله على محمد الحمد لله رب العالمين في
2: حدث عظيم وقع بعد ستة عشر شهرا من الهجرة تحديدا في منتصف شهر رجب من السنة الثانية للهجرة حيث امر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة فاتخذ اعداء الاسلام من هذا الحدث ذريعة للطعن فيه فقال المنافقون ما لهم كانوا على قبلة زمانا ثم تركوها وقال اليهود لو ثبت محمد على قبلتنا لاتبعناه وقال المشركون رجع الى قبلتنا ويوشك ان يرجع الى ديننا وهنا ظهر تسليم المؤمنين لله تعالى فالعبرة بطاعته لا بالجهة قال تعالى
3: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
2: إن المشرق والمغرب لله فلماذا يعترضون على تولياتكم قبلة داخلة تحت ملكه لقد كان هذا امتحانا للناس ليتميز الصادق في إيمانه من الكاذب قال تعالى:
3: "وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه".
2: أي ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ممن يرتد، وقد سارع الصحابة رضي الله عنهم بالاستجابة. فبعد ان اخبروا بتحويل القبلة استداروا الى الكعبة مباشرة وهم في الصلاة بعد ان كانت وجوههم الى الشام ان استقبال القبلة هو صورة باهرة لوحدة الامة وتوحيدها وفي تحويلها مخالفة لاهل الكتاب واظهار لاستقلال الامة الاسلامية في عقيدتها وهو مقصد شرعي عظيم قال تعالى
3: ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
0: بشرى نزهة
3: أكاديمية
0: في
1: في البستان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وما زلنا مع النصيحة أو الحق الخامس أو الرابع نصيحة لأئمة المسلمين ومن النصيحة لولاة الأمر وأئمة المسلمين ترك الخروج عليهم كما تكلمنا في هذا والتاريخ كما قلت لكم يشهد بمآسي وقعت بسبب الخروج على ولاة الأمر وما أعقب ذلك من فساد وإفساد وإزهاق أنفس وذهاب أموال وانتهاك أعراض ولا حول ولا قوة إلا بالله أيضا تأليف قلوب المسلمين على طاعته يعني من حق ولاه الأمر ما نذهب نثير البغضاء والشحناء بين الناس وفلان فيه وفلان ما فيه وفلان يفعل وفلان ما يفعل هذه قضايا قد والعياذ بالله توغر الصدور وتسبب كثير من الشحناء والبغضاء وربما تسبب كثير من الخلاف وربما تقع بسببها غيبه ونميمه وربما ايضا تقع انتهاك لحقوق الناس وحقوق ولاه الامر فهذا ما ينبغي من النصيحه لائمه المسلمين الدعاء لهم بظهر الغيب تدعو لهم بظهر الغيب وكما روي عن الامام احمد رحمه الله انه قال: لو كان لي دعوه متقبله لاجعلتها لولي الامر ل... لأن صلاح ولي الأمر صلاح لمن هم تحته فساد ولي الأمر فساد من هم تحته ولذلك أن أقول ديانة أيها الأحبة ديانة أن ندعو لولاة الأمر ولاة أمر المسلمين في كل بلد وفي كل قطر في سجودنا وفي قيامنا لليل أن يهديهم الله وأن يسددهم الله وأن يرزقهم البطانة الصالحة يا أخي صلاحهم صلاح للعباد والبلاد فساد فساد العباد والبلاد. أنا لا أخفيكم يعني الثورات الماضية التي بما يسمونها الربيع العربي، أنظروا ماذا خلفت في الأمة. أنظروا ماذا خلفت في الأمة في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي سوريا وفي وفي. يعني الذي ينظر حالهم قبل وبعد. ما نقول لقدر الله سبحانه وتعالى ولكن نسأل الله أن يصلح العباد والبلاد. أن أن, أن ندعو لهم بظهر الغيب. ونكون صادقين في هذا ومن حقهم علينا ومن النصح لهم أن ندعو لهم أن الله عز وجل يسددهم أن يأخذ بأيديهم كذلك الصبر على أذاهم وجورهم وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب يعني ل- يعني آ- يعني لن يأتينا آ- خلفاء أو أمراء أو ملوك كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر وعمر بن عبد العزيز لن يأتي طبيعي جدا. ولا يظن الانسان بعض الناس انه اذا الخليفه لازم يكون مثل فلان، ما نقدر. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا تتوقع ان 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 يكون السلاطين والامراء وحكام الدول ك خلفائنا السابقين رضي الله عنهم. ولكن اقبل بالشيء اللي يعني الممكن. ولذلك حتى لو ظلمك وجلد ظهرك واخذ مالك في سبيل المصلحة العامة نصبر ونحتسب حتى لا تقع فتنة كبيرة انظروا إلى أحوال المسلمين الآن أحوالهم في ليبيا أحوالهم في تونس أحوالهم في مصر أحوالهم في سوريا أحوالهم في اليمن والله شيء مؤلم والله شيء مؤلم مع الأسف شيء مؤلم لكن نقول اللهم ولي على المؤمنين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم فإذا حتى لو صار هناك جور أصبر أحمد بن حنبل رحمه الله جلد جلدا وسجن وعذب ومع ذلك يسامح ويغفر ويدعو لهم مالك بن أنس إمام دار الهجرة يعذب عذاب شديد حتى أنه يفسخ كتفه ويفعل به الأفاعيل ومع ذلك يصبر ويحتسب أبن تيمية رحمه الله على جلالة قدره يسجن ويموت في السجن وهو من هو ابن تيمية وغيرهم 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 ولنا فيهم أسوى أيها الأحبة قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة للأمر ولزوم جماعة المسلمين, المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك اسمع وأطع وعند الله تجتمع الخصوم ننتقل الى ان الحق الخامس النصيحه لعامه المسلمين الدين النصيحه لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم وعامتهم من النصيحه لعامه المسلمين ان يشمل عموم المسلمين الرجال والنساء والأغنياء والفقراء والكبار والصغار حقي عليك وحقك علي أن نتناصح ولا نتفاضح رأيتني على خطأ انصحني رأيتك على خطأ انصحك زلت بي القدم قف معي زلت بك القدم اقف معك لكن بعض الناس الله المستعان إذا وقعت منك هفوة أو زلة أو شيء هو لا يستسيغه جرد عليك سنانه ولسانه وقلمه وما هذه نصيحه هذه فضيحه بعض الناس اخواني يفرح بسقطات الاخرين يفرح باخطاء الاخرين يا اخي بشر من قال اني معصوم او انت معصوم او احد معصوم لو كانت هذه بيننا يا اخواني فقه الخلاف فقه المناصحه مهم جدا والله احب احبتي حتى بعض المجتمعات النخبويه كما يسمونها أين النصيحة بينهم؟ أين الرفق؟ أين الحب في الله؟ أين الصدق في النصيحة؟ المعاملة الطيبة يا إخواني ترى نحن مجتمع مسلم مجتمع واحد كالجسد الواحد إذا قصرت كملني أنت إذا نسيت علمني أنت إذا جهلت نبهني أنت لا تفرح بخطئي لا تفرح بزللي لا تفرح بهفوتي لا تعين الشيطان علي لا أعين الشيطان عليك هذا المجتمع المسلم هذا المجتمع المتناصح مش المتفاضح إذا نصيحة لعامة المسلمين رأيت إنسان على خطأ انصح بالتي أحسن ذكر علم وجه هذه نصيحة مهمة ترى بعض الناس وانتبهوا يا ايها الاحبه لهذه القضيه. بعض الناس يوم القيامه ياتي يشتكيك الى رب العالمين. تقول يا ربي انا مالي وما له يقول يا رب خذ حقي منه، راني على خطا وما علمني، راني على منكر وما نصحني. فيشتكيك الى رب العالمين، ما انت قائل يا عبد الله. ثق تماما، ثق تماما. انا لي عند لو انا وقعت في شيء في منكر أو في خطأ وإن ترأيتني وما نصحتني والله أتمسك برقبتك يوم القيامة أقول يا رب خذ حقي من فلان رآني على منكر أو على خطأ وما علمني وما نصحني هذه قضية مسلمة من النصيحة لعامة المسلمين أن تحب لهم من الخير ما تحبه لنفسك وتكره لهم من الشر ما تكرهه لنفسك الحقك علي وحق عليك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه هذه نصيحة؟ لكن بعض الناس لا يريد لنفسه كل خير وما يريد للناس لا يا أخي الكريم إيمانك يمنعك من هذا لا تكون أناني لا تقول نفسي نفسي والباقي كيفهم لا إن من نصيحة أن تنصح لي كما تنصح لي نفسك تحب لي كما تحب نفسك تكره لي كما تكره لنفسك هذا ديني أيها أيوة الأحبة وكذلك من النصيحة لعامة المسلمين بذل الإحسان إليهم كف الأذى عنهم السعي فيما يعود نفعه عليهم هكذا المسلم المسلم مفتاح للخير مغلاق للشر نعم وأحب الناس إلى الله كما جاء في الحديث يا رسول الله من ما أحب الأعمال إلى الله ومن أحب الناس إلى الله قال أحب الأعمال إلى الله أو أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنهم كربة أو تسد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا إلى آخر ذلك كذلك من حقهم علينا تعليمهم أن تعلم أعطاك الله علم علم يا أخي والدال على الخير كفاعله هذا المجتمع المسلم ايها الاحبه، مجتمع كما نقول بلغتنا المعاصره، مجتمع ايجابي ليس سلبي. دائما يبادر بالخير ويبتعد عن الشر، دائما يعلم، دائما يسدي النصيحه، دائما مفتاح للخير، مغلاق للشر. لذلك هذا كما قلت في اول كلامي الحديث او كما قال بعض اهل العلم، هذا ربع الاسلام. الدين النصيحه لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله. وليئمة المسلمين وعامة حديث شامل جامع مانع ليتنا نطبقه في حياتنا نكتفي بهذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير وأن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليقة للشر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا راغبا في كل علم نافع متطلعا
0: لزياده الإيمان وتريد مسهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد
2: اكاديميه ينبوعها